0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más con ustedes en estas transmisiones del Book Behavioral Club Me presento, yo soy Charlotte
1: Yo soy Carlos del Valle
0: Y el día de hoy vamos a platicar sobre el libro de Alchemy Recuerden que es el libro del mes de enero y está escrito por Rory Sutherland ¿Podrías platicarnos, Carlos, brevemente quién es Rory Sutherland?
1: Claro Rory Soderland es eh, el vicepresidente de Ogilvy. Ogilvy es una agencia de publicidad a nivel mundial. Pero lo interesante de, Ogil eh, perdón, de Rory es que él está muy metido en el mundo de las ciencias del comportamiento. De hecho, se codea con eh, las grandes figuras como Richard Thaler, este, Kahneman, entre otras personas. E incluso, eh, digamos que es, es amigo de, de ellos. ¿no? Y él tiene como una, un punto de vista fuera de lo académico que es un poquito más eh, aplicado y un poqu y más que nada aplicado al mundo de los negocios y de la publicidad.
0: Exactamente. Y en el capítulo de hoy vamos a platicar sobre el diseño de un producto. Cómo el diseño del empaque, perdón, cómo el diseño del empaque puede cambiar la percepción completamente de si tu producto es bueno, si tu producto es malo, si tu producto es chafa. Eh, es, es algo que puede ayudarte mucho a generar valor a tu producto, pero primero quisiera que definiéramos qué es la percepción.
1: Claro, eh, percepción eh, justamente viene como de todas eh, las señales o todo lo que nosotros recibimos a través de los sentidos, uh -huh. eh, eventualmente se, tra se, se transforma en lo que nosotros percibimos del mundo, ¿no? Está como okay. está toda esta parte filosófica de lo que es verdadero o no es verdadero, entre uh -huh. otras cosas. Pero nosotros vamos a tomar percepción desde el punto de vista de lo que nosotros percibimos de valor, que es mucho de lo que habla Rory, por eso su libro se llama mide cómo algo que parece que no puede ser valioso lo podemos transformar en algo valioso a través de la percepción. Uh -huh. Cómo nosotros podemos modificar todas estas señales que recibimos justamente para que algo que tal vez no parece valioso lo podamos percibir como valioso. Y ahí es justamente donde entra esta parte del empaque, cómo a través del empaque podemos cambiar la percepción de las personas sobre de un producto.
0: Exacto. Y hay varias formas en las cuales las personas pueden diseñar sus empaques. Y yo quisiera platicar sobre qué heurísticos, que recuerden que los heurísticos son estos atajos mentales que tomamos para tomar decisiones sin estar como evaluándolo conscientemente tan como sobrepensado. Y uno de ellos es el de familiaridad. ¿Nos podrías platicar sobre el heurístico de familiaridad?
1: Claro, familiaridad eh, tiene que ver justamente con el heurístico de eh, disponibilidad y tiene que ver con todas estas cosas que nosotros ya eh, hemos hecho antes. Entonces, por lo mismo son familiares y nos parece algo común o algo fácil de hacer, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos... Con respecto a los empaques uh -huh. Familiar tiene que ver mucho con La forma de los empaques o los colores De los empaques o incluso las mismas marcas En los empaques como se ven Ah, es una marca que reconozco, es un color Que reconozco, es un tipo de empaque que yo reconozco Entonces es familiar, por lo tanto Voy a tener una predisposición Positiva hacia ese empaque
0: Exacto, y yo siento que eso pasa Mucho con productos que Usaba posiblemente tu mamá en tu Infancia, o sea que todo el tiempo Veías, no sé, suavitel en tu en tu eh, lavandería, entonces cuando tú ya tienes que hacer las compras y se te hace familiar ese empaque porque tú ya lo habías visto, habías visto los colores, habías visto la tipografía, habías visto como las imágenes, para ti se te hace mucho más familiar Comprar eso que tú ya conocías solamente por el diseño del empaque, porque realmente no conoces los ingredientes, posiblemente puedas conocer los olores, pero únicamente por que a ti ya se te hacía familiar ese producto, vas a consumirlo. Y eso es con ayuda de toda la comunicación que traen los empaques.
1: Sí, e incluso piénsalo desde. Tú ya estás acostumbrada a comprar cierto producto con cierto empaque, tú vas uh -huh. al súper uh -huh. y ya sabes específicamente cuál es y de repente te lo cambian. No. Te hace un shock, <risa> sí. así como de, espera, este es el que... Es el mismo. Ajá, o no, Ajá. sigue siendo igual de bueno, o no sigue siendo igual sí, de claro. bueno, entre otras cosas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues, también... Entra dentro de justamente estas, estas estrategias Si nosotros vamos a cambiar nuestro producto ¿Cómo vamos a introducir el nuevo producto? ¿no? Lo, podemos, lo, lo tendríamos que introducir de cierta manera gradual Para que los clientes vean que sigue haciendo el mismo producto Solo cambio de imagen
0: Exactamente Y hay otro heurístico que me gusta mucho Que es el de representatividad ¿Podrías platicarnos qué es el, el, el concepto de representatividad?
1: Sí, representatividad tiene que ver con Cómo nosotros eh, tendemos a pensar o a valorar eh, cierto objeto, cierta situación, eh, dependiendo de lo, de todas las estructuras que nosotros ya tenemos previas en la cabeza, uh -huh. ¿no? Esto es si, es si x y y, eh, perdón, si x, eh, ¿cómo, cómo decirlo, o sea, como si x, si, si cierto objeto se parece a uno que yo ya conozco, entonces por lo tanto va a ser el mismo objeto o va a ser muy similar a ese objeto, uh -huh. ¿no? entonces basamos nuestros juicios conforme a lo que nosotros ya, ya, ya pensamos habíamos anteriormente. Conocido. Ajá, justamente, experiencias previas que hemos tenido, uh -huh. entre otras cosas.
0: Uh -huh. O sea, si vamos a una tienda y vemos un producto con un empaque blanco y con una manzanita, pues entonces vamos a pensar que esa marca es MAC o que esa marca es Apple, porque durante todo el tiempo hemos visto que esa es la forma de el diseño de los empaques de esa marca en específico. Y también quiero platicar sobre el efecto placebo, hay un ejemplo buenísimo en este libro de Alchemy sobre Red Bull que leyéndolo efectivamente no tiene sentido que Red Bull exista porque como lo comentan es que pues querían sacar al mercado un producto nuevo que no fuera un refresco entonces que tuviera como si sí, la parte de la energía que te puede dar pero no sabían cómo introducirlo al mercado.
1: Sí, y lo curioso de Red Bull además es que si ustedes lo han probado, no sabe específicamente rico. Delicioso,
0: no, no tiene esta refrescancia, o sea, no es como la coca, es como, que la coca es como, ah, qué rico, o sea, el Red Bull tiene un sabor raro, como fuerte, sí, o sea, exacto. sí me imagino la primera vez que le dijeron a las personas, a ver, prueba esta latita, y que la gente dijera, esto sabe, porque lo decían, esto ¿Eh? sabe horrible, ni siquiera eh, me gustaría tomarlo, incluso pagaría por no tener que estarme tomando uh -huh. estas cosas aquí.
1: Exacto, y lo curioso ahí justamente viene el empaque. Hablando del efecto placebo, uh -huh. el efecto placebo tiene que ver con cómo nosotros tenemos ciertas expectativas de, en este caso, un producto, y sean reales o no, nosotros llegamos a creerlas. Uh -huh. Entonces aquí entra mucho justamente el hecho de que Red Bull venga en una latita, Sí. muy pequeña no viene en una lata normal como no, un refresco
0: ajá no viene como la Coca Cola sino que es hasta más chiquita y más delgadita
1: exacto entonces aquí lo que entra es justamente de oye pues es que si viene en una latita es que esta cosa trae muchísima energía no si yo me tomo una lata normal de 500 de esto, mililitros ajá. o 300 mililitros pues me va a matar no exacto. va a dar un paro cardíaco de de, de cómo va a poner
0: Sí, sí, sí. Y mencionan pues que en la, te, no sea, en la economía se piensa que más es mejor. Y en la psicología dicen que menos es mejor. Entonces al final es como, ok, este empaque que está siendo más chiquito, económicamente no tiene sentido. Se, te, la, la gente le gustaría tener cosas más grandes. Pero con esta cuestión de la percepción es como, oye, sí, si me voy a tomar esta lata chiquitita, me va a matar, porque me están reduciendo la cantidad que yo puedo tomarme.
1: Sí, y como dices, justamente, económicamente hablando, digamos que está mal, ¿no? Porque te venden menos producto, sabe sí. feo, <risa> sí. entre otras cosas, pero pues el producto vende millones y millones
0: claro. de dólares,
1: tanto así que hasta puede fondear una escudería de Fórmula 1. Exacto. ¿no? Pero justamente... Son varios elementos que podemos ir notando que tienen que ver con placebo, con muchísimas otras cosas, muchos elementos psicológicos que encajan con el pensamiento del usuario. ¿Cómo vamos a hacer que todo esto eh, termine en la percepción del usuario de que es un buen producto y que lo compre constantemente?
0: Exactamente, y esto es eh, con el efecto placebo, porque eh, imaginen esto, te están vendiendo una lata pequeñita que te dice que te da alas, que toda su comunicación es de gente haciendo motocross loquísima, de personas saltando desde el espacio. O sea, por supuesto que el efecto placebo que te está generando, el empaque, la personalidad de la marca, toda la comunicación, claro que vas a decir, sí, con una lata estoy y, estoy, y, y me va a dar muchísima, muchísima energía. Entonces, por eso el, el empaque con el efecto placebo es súper importante, incluso... Eh, ahorita que está toda la onda ecológica, existe ese greenwashing, que sí. está cañón. O sea, están, están eh, cambiando la percepción de los productos solamente con el empaque. Y el greenwashing es cuando una marca dice ser verde, cuando realmente no lo es, porque únicamente utilizan colores verdes, utilizan hojitas, le ponen el símbolo de reciclaje cuando ni siquiera está hecho de materiales reciclados. O sea, realmente los consumidores estamos expuestos todo el tiempo a que modifican nuestra percepción a través de los empaques.
1: Sí, y aquí lo curioso justo del greenwashing es que el mismo consumidor hasta se puede llegar a sentir bien con el mismo. De, ah, pues es que estoy comprando este producto verde. Exacto. Entonces, pues ya me puedo dar permiso hasta de contaminar en otras cosas, ¿no?
0: Exactamente. Y como los consumidores todavía no tenemos la información completa de esto será bueno o será malo, pues también es una cuestión ética que las marcas tendrían que ponerse a pensar, o sea, si le estoy poniendo hojitas verdes y todo verde y que es muy ecológico, pues que realmente sí lo sean.
1: Sí, totalmente.
0: Y pasando a otro ejemplo, es el de el Walkman de Sony, de Sony, que también hablan en el libro de Alchemy, donde Akio Morita, que era el director,
1: eh, director de diseño del de, de Walkman de Sony.
0: Uh -huh. Platícanos.
1: Sí, justamente. Eh, él estaba muy enfocado en la funcionalidad del el Walkman, tal cual.
0: Uh -huh.
1: Y pues justamente las economías de escalas en los 80 y bueno actualmente también todavía existen. Justamente permite que pues, se puedan poner más accesorios a las cosas por un precio sí. muy barato. Sí, sí, sí. Entonces eh, sus diseñadores, los diseñadores de Sony llegaron y dijeron oye pues vamos a ponerle el botón de grabación, ¿no? Por unos cuantos centavos más.
0: Le ponemos el botón.
1: Ajá. Y, pues, la gente va, va a ver el valor de, oye, pues, tiene más funcionalidades, más cosas.
0: Sí, que en la teoría económica, eso tiene sentido. Hay que darle más al consumidor. El consumidor siempre quiere más.
1: Exacto, justamente. Y el jefe de diseño de Sony dijo, no, ¿sabes qué? Esto no va. Eh, vamos a simplemente acotarnos a las funcionalidades que tiene el, el, el Walkman, que es que Ajá. lleves tu música en la calle uh -huh. todos los días. No hay ninguna necesidad de poner este, este nuevo aditamento. Uh -huh. Y eventualmente eh, no, no pusieron ese. El ese, botón. Ajá, ese botón justamente le hicieron caso al jefe de diseño, pero tiene mucho que ver con la percepción de igual manera de las personas. Si nosotros comenzamos a poner muchísimas funcionalidades a un producto, las personas pues van a tener cierta recarga cognitiva o cierta dilución de la meta de, ok, ¿para qué me sirve este? Este, ...este producto y si realmente va, va, a ser, va, te, va, va a ser bueno en lo que está haciendo. El Walkman uh -huh. de Sony solo se acotó a escuchar música en la calle... ...bueno, a reproducir música Ajá. y que la pud pudieras llevar... ...y entonces también eso, es pa eso fue parte de su éxito. No, no hace 40 cosas, sino simplemente es bueno en lo que tiene que hacer.
0: Exactamente. Y retomando el concepto que acaba de decir Carlo... ...recarga cognitiva y dilución de la meta. La recarga cognitiva es cuando tienes demasiada información... Cuando tienes demasiadas opciones y que es tanto que decides no decidir porque es demasiado complicado. Entonces, si te encuentras un aparato que reproduce música, graba, eh, no sé, miles de miles de sí. cosas, pasa la dilución de la meta. Que la dilución de la meta es cuando tú te pones a hacer muchas cosas, eres experto en todo, y al final, pues no sabes hacer nada bien.
1: Sí, y esto está relacionado al valor porque muchas veces solo terminas usando una funcionalidad o dos del de producto y no terminas usando todas. Uh -huh. Entonces no lo valoras tanto como si realmente, o sea, no, pues, va, vamos, no, no piensas que le estás sacando todo el jugo, uh -huh. a que si realmente solo tiene unas una cuantas, pero esa la usas todo el tiempo, entonces dices, no, pues sí, valió totalmente la pena <ríe> sí. el que lo haya comprado.
0: Exactamente, y uno de los ejemplos de dilución de la meta eh, que, que ponen en este libro es, son los sofá cama, que realmente no va a ser el sillón más padre que tengas y tampoco va a ser la cama más cómoda que exista. Entonces, que son productos que dices, eh, no estás conforme al 100% porque sabes que no va a ser bueno para ninguno de los dos o también con los Sporks que es como un, un cuchador que es una cuchara de arriba y un tenedor de abajo que es como esto ni siquiera es un tenedor bien ni es una cuchara bien entonces son productos que por querer ser muchas cosas al final terminan pre, perjudiciando la percepción, el uso y el valor del producto en sí
1: Sí, piénsalo eh, si tú tienes el poder económico ...para comprar uno y uno, por ejemplo... un ...el separado. sofá cama, Ajá. exacto. Un, un, un sillón, sofá. un sofá Ajá. y una cama, pues vas a comprar un sillón que sea cómodo... ...y una cama que Ajá. sea cómoda, ¿no? Ajá. Si acaso compras un sofá cama para el cuarto de visitas, este... ...o si vas a rentar tu departamento, no sé, alguna cosa así, ¿no? ...que te quieras ahorrar dinero, Ajá. pero... Eh, si no, pues te compras nada más. Uh, el sillón. bueno Ajá, y exacto. el bueno.
0: Exactamente. Justamente. Y ahora vamos a regresar un poco al tema de los empaques, pero ahora, ¿cómo puedes sí agregarle más valor a las cosas con el empaque? Es, es real que la primera impresión es la que cuenta. O sea, realmente sí tiene un efecto en el comportamiento de las personas. Y un caso muy interesante era de unos sobres que mandaban eh, para hacer donaciones. Hicieron un experimento donde mandaban un sobre elegante, un sobre con un papel hasta como más durito, brillosito. Y luego mandaban otro sobre X, chafa, que seguramente se dobló, en el transcurso, y tenían que ver cuál de los dos sobres abrían y con cuál de los dos sobres eh, realmente hacían las donaciones.
1: Sí, y es curioso porque el sobre, que era como de un papel más resistente y más elegante, por así llamarlo, eh, más personas respondieron al, eh, a, esta, a, esta, a este mensaje, uh -huh. y no solo eso, sino que incluso las mismas donaciones.
0: Eran eh, más altas. Ajá,
1: y esto es curioso porque muchas veces si nosotros lo pensamos desde nuestro punto de vista de la fundación, por ejemplo, que esté mirando estos sobres, dice, ah, pues me quiero ahorrar dinero y lo que importa es que vean el valor de lo que yo, está, de lo que yo hago, ¿no? Del trabajo que hacemos en la fundación pero algo que tal vez podría parecer tan tan trivial como el sobre o el papel en el que vamos a enviar sí. el mensaje, también influye, claro. influye bastante, ¿no? Puede ser la diferencia entre el número de respuesta y de donaciones que vamos a recibir.
0: Exactamente, por eso es importante que si ustedes tienen algún producto o, o van a empezar a diseñar algo o trabajan siendo diseñadores, por supuesto que es muy importante entender que los empaques son importantes incluso en el punto de venta. Tuvimos un caso con un café que decía: Pues es que quiero vender más. Ok, estimado café. Fuimos al súper y ¿cuántas opciones había de café? 152. 52. Ajá. Imagínate... Bueno,
1: de 52 a 103, dependiendo del súper.
0: Sí, o sea, no. llegas al área de café y está enorme y ves un montón de opciones de café y todas son iguales. Todas tienen el empaque café, todas tienen el empaque rojo o el empaque verde. Y todas así del mismo tamañito. Entonces, una estrategia que se puede utilizar para que tu empaque sobresalga es el de prominencia. En inglés es saliency. Entonces, eso dice que cuando algo es prominente, o sea, algo más grande, algo más vistoso, algo que llame más tu atención, es más posible que eh, te dirijas hacia esa opción.
1: Exacto. Y nosotros lo que hicimos, tomando en cuenta eso, pues fue hacer el producto prominente. Le cambiamos el color, cambiamos incluso algunas imágenes que venían en el, en el empaque. Fondo del empaque, sí. Ajá, que justamente eso, eh, que en general nada más eh, hacían alusión a ciertas cosas corporativas o que más que nada los ejecutivos de la empresa lo entendían muy bien pero el consumidor no, no tanto uh -huh. y eh, el tamaño también el tamaño el
0: tamaño porque aparte la marca con la que estábamos trabajando efectivamente te daba más producto por menos precio pero su, su empaque era chiquitito, o sea, se veía como gordito y chiquitito. Y otras marcas que te vendían menos producto parecía que te vendían más. Así como las papas que te dan como la mitad sí. de aire. Así era como esa comparación. Entonces también decidimos hacer el, el empaque un poco más grande para que se dieran cuenta que efectivamente te estaban dando más gramos que la competencia.
1: Exacto. Se implementaron estos cambios y... Eh... Pues justamente el café pues, se comenzó se, a vender más. Uh -huh. De hecho, eh, yo cuando voy al súper a veces paso por el... <risa>
0: por el área de cafés. Ajá,
1: sí, para ver cómo va. Y veo que cada vez tiene más espacio en el anaquel.
0: ¡Ay, qué padre! Sí,
1: esto implica pues, que más gente lo está comprando. Pero es justamente porque la gente ya lo está viendo de una... De, identificando de una forma mucho más fácil y resalta dentro del anaquel y pues todo fue a través del mismo empaque
0: y, ex y y para poder llegar a todo esto lo que hicimos fue una investigación previa nos parábamos enfrente del súper me tocó ir así como de estudiante para que no me corrieran de los supermercados pero necesitábamos que la gente identificara el producto y medir cuántos segundos se tardaba entonces yo les decía ¿podrías decirme dónde está esta marca? tiempo y entonces la gente buscaba, buscaba, buscaba... ¿Recuerdas cuántos segundos se tardaban al principio?
1: Sí, se tardaban como 22 segundos Como en 22 segundos como en
0: encontrarlo. Porque aparte nuestro producto no estaba a la vista, porque no era un producto que el súper quisiera como comercializar tanto. Entonces estaba súper escondido en la orillita. Después de hacer el cambio de empaque, yo llevaba mi empaque, lo acomodaba, y decía... ¿Podrías a otra persona? ¿Podrías decirme dónde está la marca tal...? Y se tardaban ahora entre 7 y 10 segundos. Sí. Entonces es un es algo tan simple que cambiando los colores, contrastando con lo demás, cambiando el tamaño y, o sea, cambiando la prominencia que tiene tu empaque, efectivamente puedes hacer que las personas se dirijan más hacia ese producto en el anaquel.
1: Justamente. Y esto es algo muy importante porque muchas veces... Eh, nos cuesta tal vez el, el cambio, ¿no? Pero, eh, una vez que decimos cambiar, por ejemplo, en este caso, la imagen del producto, hay que tomar en cuenta todos estos pequeños detalles, todo lo que hemos hablado, ¿no? De, desde el tamaño de, del empaque, uh -huh. eh, las cualidades que va a tener, los, los colores, las imágenes. Los todo.
0: materiales del empaque
1: uh -huh. también. Justamente, todo este tipo de cositas, pues, influyen bastante en la compra. Y volvemos a lo mismo, le añaden valor, tiene que ver mucho con la percepción de valor que uh -huh. le va a dar la persona. Uh -huh. Porque no nos podemos enfocar únicamente en el valor de nuestro producto. De, ah, es que la persona va a extraer el valor de mi producto porque es el mejor café, es la mejor bebida, es porque el mejor la... detergente. Sí, claro,
0: porque lo llevan usando muchísimos años. Pues la gente nueva, eh, y la gente que apenas está aprendiendo a hacer el súper, por supuesto que no tiene idea.
1: Exacto. Entonces, pues todo este tipo de detalles nos ayudan también a hacer palanca en esa percepción de valor para que las personas eh, puedan extraer valor más allá del de el, el valor del producto en sí. Exactamente. Y eso es mucho justamente de lo que hablan aquí en Alchemy. Yo creo que es de las principales eh, cualidades mm -hmm. que Rory habla, a, habla en esto, de justamente cómo convertir plomo en oro. Cómo, cómo, <ríe> sí. cómo, cómo convertir lo que nosotros ya tenemos en, en un producto de oro, por así decirlo, Simplemente a través de la percepción. Exactamente. Jugando con todos estos detalles.
0: Así es. Tenemos dos comentarios de este lado. Eh, puede ser por transferencia de atributos, ¿no?
1: Eh, también podríamos llegar a hacerlo desde transferencia de atributos, pero aquí digamos que depende de, de qué producto a cuál otro se va a transferir este valor, ¿no? Uh -huh. Digamos que el usuario tiene que, o al menos nosotros tenemos que estar seguros de que el usuario... Vea el valor de estos atributos en cierto uh -huh. producto o en uh -huh. cierta marca uh -huh. que sea hermana, por ejemplo, o, o, de, o dentro del mismo umbrella, bueno, de, dentro del mismo paraguas de marcas que, que tenemos y poder y, y pasarlos de uno al otro. Pero aquí lo importante es eso, que el usuario sepa eh, justamente, o más bien que nosotros sepamos que el usuario sí le está dando ese, ese, valor. ese valor, pero sí, por supuesto que se puede, muchas marcas hacen eso, introducen claro. un nuevo producto a través de otro producto exitoso que sí, ellos ya sí, tienen, sí.
0: y tenemos otro comentario que dice, wow, eso de la prominencia pareciera simple, aunque es algo muy poderoso, sí, por supuesto, o sea, es, es lo que, es la primera señal, recuerden en nuestros capítulos pasados que hablábamos de las señales, es una señal externa, que va a cortar por completo lo que estás haciendo, vas a detenerte y vas a prestarle atención.
1: Sí, incluso no solo lo podemos usar en, en productos, por ejemplo, también en recaudación, el gobierno también lo usa. Uh -huh. En Gran Bretaña lo que hicieron para las personas que tenían deudas, eh, en el mismo sobre que les enviaban de, oye, este tienes X deudas y no sé qué, les imprimían las fechas importantes bueno, les ponían un sellito en las fechas importantes, ahí en el mismo sobre, uh -huh. para que ellos dijeran, oye, es que esta fecha es la que... Es, es... importante. Ajá, justamente. Entonces, claro. permitía llamar la atención de estas personas para poder eh, hacer estos pagos o que lo recordaran con más frecuencia.
0: Sí, y tenemos otro comentario. Me refiero a transferencia de atributos del empaque a la marca, en el ejemplo del sobre que dieron. Sí, exacto, porque una, o sea, le estás dando la percepción de que tu marca es elegante, o tu marca es fina, o tu marca es cara, o tu marca es como de un nivel mucho más alto que un sobre ahí todo chafa.
1: Sí, y, de, y que de hecho, eh, si se fijan, el lujo también tiene que ver mucho con, con ese tipo de cosas, de cómo nuestro mismo producto va construyendo sobre la marca, todos estos pequeños detalles, incluso hasta el mismo empaque, eh, uh -huh. si, se, si, si alguna vez han comprado algo de Apple, por ejemplo, eh, el mismo empaque te está diciendo justamente que tiene muchísima calidad, ¿no? Y eso te hace valorar más la marca de oye, pues es que estos cuates, sí, hasta en el detalle son perfeccionistas y eso le daba, hace que le des valor a la marca.
0: Exactamente, y ahora les quiero platicar de una mala práctica, algo que no estuvo bien en su momento, que ya lo quitaron del mercado, pero eran unas medicinas que tenían la misma fórmula, pero lo único que, o sea, lo que hicieron fue cambiar el empaque y poner que tenía atributos diferentes cada pastilla, como para, ¿qué era? Dolor de cabeza, uno para... Dolor
1: de cabeza, migraña, cólicos, entre otras cosas, y todas eran ibuprofeno, era exactamente la, la, misma, la misma dosis, la misma uh -huh. pastilla, todo, simplemente cambiaban el empaque, eh, fue una mala práctica, ya se retiró del mercado, nada más se quedaron con uno, uh -huh. pero pues justamente también es otra forma de cómo a través del empaque podemos nosotros comunicar ciertos atributos.
0: Exacto, y que tenemos que hacerlo, siempre lo decimos, de una manera ética, todas estas herramientas tienen el dark side, por supuesto, pero necesitamos ser conscien conscientes y utilizarlas pues para el bien.
1: Sí, y también porque las personas pueden ser irracionales, que significa que no siempre van a llegar a la mejor solución uh -huh. eh, de, de, de la manera más efectiva, uh -huh. pero esto no significa que sean tontas. Exactamente. Entonces, si nosotros usamos estas herramientas para inducir a las personas a algo que no quieren hacer, pues nos va a salir peor, peor después. Sí. sí, porque justamente las personas van a dar cuenta y no, y pues no nos van a recomprar o Exacto. nos pueden retirar del mercado, como el caso que acabamos de decir, o cualquier otro tipo de
0: cosas. Así negativa. es, tenemos otros dos comentarios. Qué cool que hagan estas transmisiones. Ay, no, es un placer para nosotros estar haciendo esto porque necesita la gente saber todas estas herramientas para mejorar sus productos, para mejorar sus servicios, para mejorar estrategias, políticas públicas. Nosotros creemos mucho en que la economía del comportamiento puede salvar al mundo si quieren verlo así y también dice a mí también me encanta el contenido de estas transmisiones de verdad muchas gracias por estos comentarios nos estamos esforzando mucho y saben que estamos en todas las redes sociales en Twitter Facebook Instagram LinkedIn YouTube Podcast por favor todo esto si le encuentran valor compártanselo a las personas de sus oficinas, a las sus eh, no sé personas de la escuela, a sus amigos, para que cada vez sea más sonado este tema de la economía del comportamiento y que aprendamos a generar soluciones de muy bajo costo, de mucha efectividad y utilizando eh, soluciones raras, como Alchemy. O sea, sí. son soluciones que te parecen tan tontas y tan ilógicas, pero que tienen todo el sentido del mundo. Entonces, sí, es bastante interesante todo este tema. Nos, nos da mucho gusto que les esté gustando tanto.
1: Sí, no, nosotros encantados justamente de hacer todo esto. Y al final, eh, el punto es que, pues, nosotros. Eh, o sea, y nosotros me refiero a todos, todas las personas, pues, podamos tomar mejores decisiones uh -huh. a través de estos conocimientos. Exactamente. Qué bueno que, que les gusta.
0: Tenemos otro, yo estoy lista para el curso la próxima semana, neta, estoy súper emocionada. Pues aquí nos estaremos viendo uh -huh. la próxima semana. Eh, fue muy afortunado, se llenó el curso bastante rápido, es un curso intensivo, van a venir personas de muchas personas, de, de muchos lados de Latinoamérica, eh, vamos a estar compartiéndoles también unos videitos de cómo es el curso, de cómo son las dinámicas, a las personas les encanta porque todo esto es muy teórico, realmente hablar de heurísticos, hablar de sesgos, hablar de economía, eh, son temas que podemos pensar que son bastante técnicos, pero el valor que existe del curso es que lo llevamos completamente a la práctica para que puedas utilizar mapas, dinámicas, herramientas y cualquier otra cosa que, que pueda ayudarte a llevar esto a tu vida cotidiana.
1: Exacto, que no solo se quede en el paper o en el libro, sino que eh, se pueda ya aplicar de una forma mucho más bajada y mucho más eh, sencilla uh -huh. que podamos eh, entender cómo hacerlo en el día a día.
0: Así es, y recuerden que si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario o sugerencia que tengan para hacernos, están abiertos todos nuestros eh, bandejas de entrada de todas las redes sociales, y nos vamos a ver en el próximo capítulo, vamos a seguir viendo eh, Alchemy, muchas gracias, de verdad gracias por estar sintonizándonos, nos vemos hasta el próximo viernes.
1: Adiós. Bye bye. <ríe>
0: Ay, de este lado. Nos vemos, nos vemos la próxima semana. Lu, Lucrecia. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 am hora Ciudad de México.